0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Mit einem tiefen Durchatmen. Herzlich willkommen zu Folge 11 des Worum Podcasts elf Folgen müsst ihr sein, sag ich mal in leichter Abwandlung zu einer alten Fußballweisheit. Wir haben es geschafft, wir wissen alle wie. Heute heißt es überall, da fracht in ein paar Tagen keiner mehr nach. Aber ich denke, viele Fans müssen sich körperlich von diesem Abend und von diesen letzten Wochen erstmal noch erholen. Einen kenne ich persönlich,
1: Jan Siegert. Herzlich willkommen. Ich atme immer noch in die Papiertüte. Einen schönen guten Tag. Ich, ich wollte gerade sagen, das klingt, als würdest du noch an der Lungenmaschine hängen, aber ja. das ist nicht so. <lacht> Nein, das ist nicht so. Es war Gott sei Dank nur die braune Papiertüte, die seit gestern Abend 20.30 Uhr eigentlich ununterbrochen in meiner Hand verweilte. Und mein Gott, ich habe mich immer noch nicht richtig erholt, ey. Oh. Mein lieber Jan,
0: ein äh, großer Fußballphilosoph hat gestern Abend direkt nach dem Abpfiff äh, die Lage so zusammengefasst. Scheiß Saison, gutes Ende, jetzt geht's in Urlaub. Bleiben glaub, nur zwei
1: Möglichkeiten: Lothar Matthäus oder Florian Kofeld?
0: Ja, es bleibt nur eine Möglichkeit, mein Freund, eine einzige. Florian Kohfeld hat das gesagt und äh, es war aus seinem Gesicht abzulesen. Diese Worte standen ihm wirklich ins
1: Gesicht geschrieben und man hat, man wollte ihn fast in den Arm nehmen oder ging es dir anders? War der arme Mann fertig. Alter Schwede. Ähm, ich fand ihn ja nach, nach dem Spiel, merkst du es merkst du so richtig, tropfte ihm das noch das Adrenalin aus den Ohren? aber ich habe ihn dann danach hast du hast du das zufälligerweise gesehen in der Zusammenfassung äh, im ZDF da hat er danach hat er ein längeres Interview gegeben alter da war der so fertig mit den nerven richtig hat jemand feuchte Augen gehabt und und sagte dann im Interview ähm, dass er jetzt neun Monate lang er und seine Familie nur Tiefschläge hätten einstecken müssen und er jetzt äh, endlich stolz sagen könne sie hätten es geschafft und er sei da auch ein bisschen stolz auf sich selbst und das hat richtig Nee, hätte, hätte sie noch zwei Minuten weiterreden lassen, dann wären die Tränen gekühlt, glaube ich. Alter war der Junge äh, fertig eh.
0: Also ich muss äh, echt fast sagen, auch, äh, bei, ich habe äh, bei Amazon auch geguckt und dann beim ZDF, ähm, das war ja fast Folter, ja, diesen Mann da diese Fragen zu stellen. Ja. Äh, teilweise muss ich auch wirklich sagen, Fragen, ja, wie rechnen Sie mit nächster Saison und wie geht es denn? Also als als sei das irgendwie als hätte das irgendeine Rolle gespielt gestern Abend ja. darüber können wir uns gerne ab heute wieder unterhalten wir zumindest den Co-Fan würde ich selbst heute damit noch nicht belästigen
1: also wenn einer seinen Urlaub verdient hat dann dann ist es er ja. Sag mal, wenn ich mal fragen darf wie geht's denn dir jetzt eigentlich bei mir ist bei mir ist wirklich seit gestern Abend ich habe gedacht okay ey, Scheiß drauf wenn wir es schaffen dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt bei mir ist einfach nur noch absolute Leere und Erschöpfung. Ich, ich hab mich, bin jetzt froh, dass wir es haben, aber ich, ähm, nichts mit Euphorie und so. Ich bin einfach nur Gott froh, dass die Scheiße nicht vorbei ist.
0: Ja, Mann, ey. ich meine,
1: sprechen wir offen zueinander.
0: Wir haben natürlich vorhin schon telefoniert, du hast erzählt, du hast wirklich geweint. Ja, wirklich geweint. Ich hab,
1: geweint. hab echt, äh, als es, ich hab ich habe, äh, ich habe richtig Angst bekommen, als es 1-1 fiel. Es war einfach, es ist der der, der Worst-Case-Zeitpunkt, als es 1-1 fällt, 84., wo du noch ganz genau weißt, mit ein bisschen Pech sind das hier noch 10, 12 Minuten und denen fehlt jetzt nur noch eine Kiste. Und hm. ich habe... ich hab. Ich hab ähm, hab' richtig den Arsch zusammengekniffen. Und als dann Finny sich, sich da, sich da wirklich völlig überraschend gegen Teuerkauf durchtankt, ja, und den Balk, und ich, ich wusste, der Winkel ist schlecht und, und der Keeper steht gut, scheiße, wie macht das jetzt? Und dass er ihn, weil man, weil man Augustin so im Bild nicht gesehen hat, ne? mhm. Und als er ihn, als er ihn in den leeren Raum querlegt und ich erst dachte so, na, wer, wer ist denn? Und dann kommt halt Ludder angerannt. Und als er dann, und? den und die Ball unter die Latte, die Latte knallt. <lacht> er
0: schießt den fast noch an die Latte.
1: Aber als und das Ding im Netz zappelt und alle aufs Feld rennen, ist bei mir einfach, sind die Tränen gekullert, ey. So, so viel Anspannung abgefallen, dass ich dachte, ey, scheiße, jetzt ist zum Glück, ist dieser Albtraum nicht eingetreten. Fuck it, ey.
0: Ja, und äh, bei der bei der Szene, was mir aufgefallen ist, äh, als äh, Finny übrigens großartig, ne? Großartig, wie er wie er sich da behauptet, das ist so eine typische Finn Bartels Aktion. Genau. Genau. Ähm, äh, aber ich sehe dann, ne, wie dann läuft er auf den Keeper zu und ist so heilfroh. Dass ja. er nicht selber abschließen ja, muss. Ja, aber das hat man ihm richtig angesehen, ja. dass er das dann äh, Augustinsson kam in der Mitte ja. und er war wirklich also noch beim Pass die Erleichterung, ja, ja dass ja. er jetzt nicht ins Eins gegen Eins oder Lupfen oder den Ball flach vorbeischießt. <lacht>
1: oder von allem ein bisschen und ihn dann
0: nicht reinmachen. <lacht> <lacht> exakt, exakt. Und ja, wie gesagt, so äh, ist jedem glaube ich der ein oder andere Gesteinsbrocken vom Herzen gefallen gestern
1: Abend auf dem Platz, neben dem Platz und äh, offen auch auf einem Sofa in Stelle ja auf jeden Fall und du hast recht, hast recht ne? so wie, wie Finn Bartels das macht dass er es äh, eben genau die genau diese Finn Bartels Aktion dass er nicht äh, wie so ein Berserker mit Schulter an Schulter gegen den äh, viel zu überlegenen Abwehrspieler irgendwie versucht den den Infight zu gewinnen sondern er, er windet sich so geil rum wie so wie so ein Schlangenmensch ja. um Teuerkauf und Teuerkauf denkt er kriegt den vollen Körperkontakt und Richtig. fällt dann ins Leere und, genau. und äh, Finny, hat, Finny hat die Pille. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir das ja bestimmt 17 Mal geguckt, äh, das Tor und die Szene. Dieser Pass, den Finn Bartels bekommt, der ist von mhm. Groß. Der ist wieder von Christian ja. Groß. Ja. So ein toller Pass, so ein kluger Pass. Ja. Ja. Und, 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 wie, und wie Bartels den annimmt. Ne? Der erste Kontakt von Bartels ist Weltklasse. Der zweite ja. ist Kreisklasse, weil er, sich Ball, ja. weil er sich den Ball viel zu weit vorlegt äh, und teuer kauft dann ja eigentlich am Ball ist. so. Aber ja. ich bin so, ich meine, ich bin so Gott Aber weißt du, was mir dann noch aufgefallen ist? Das muss ich ganz kurz noch eben sagen, was mir dann aufgefallen ist. Hm, ne. Wir haben ja in den letzten Folgen auch immer mal wieder oder ich zumindest immer mal wieder so die Frage gestellt, ja, vielleicht stimmt es auch im Team nicht so richtig. Ich kann das schwer einschätzen und so. Nach dem 2-1, was dann auf dem Feld passiert ist, hat mir den Zahn komplett gezogen. Komplett. Wie alle aufs Feld gerannt sind, Bittenkott aufs Feld gerannt ist, ne? selbst die Leute, die nicht gespielt haben und die enttäuscht sein könnten, alle aufs Feld, Bargfrede, alle auf, äh, auf Ludde drauf, so schön ja. das zu sehen,
0: ey, so gut. Ja, und nach dem Abpfiff äh, lassen Sie erstmal Pizarro hochleben. Ja, genau. ne? Und äh, äh, Kofeld habe ich gelitten, nee, das war auch in der PK, als er sagte, ich habe mich auch erstmal bei bei Claudio entschuldigt, ja. dass ich ihn nicht mehr bringen ja, konnte. Genau. Aber in der Situation äh, keine Chance, ja. ja, keine Chance für so eine für so eine Goodwill. Geste. Ja. Es geht hier wirklich ums nackte Überleben. Na gut und über den Elfmeter, den glaube ich Brich als Einziger gesehen hat. Äh, ne? ey, man darf, man will, man. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn wir, wenn Finny diese Aktion vorher nicht gemacht ja, hätte genau. und er pfeift das beim Stand von ja, 196 1. In der
1: 96. Also Alter.
0: ja, dann äh, hätten die hätten die Tränen einen anderen ja, Grund an dem, gehabt. Sie
1: wären bitter gewesen, wie man so schön sagt.
0: So ist oh es, so ist es. Ja, also bei mir war es wirklich so, dass ich mehr oder weniger versteinert ja. auf einem Sessel, ich glaube in 30 Zentimeter Abstand ja. zur Glotze saß, in eine Decke eingewickelt und es wirklich ja, stoisch ertragen habe, ja, und mich mich auch nicht freuen konnte, mich auch nicht mal ärgern konnte. Ich habe es auf Amazon geguckt, ja, ähm, somit war ich vermutlich einer der wenigen Fans, die das komplette Spiel ohne Ausfälle, aber gut, das ist ein anderes Thema, was äh, der Sohn, was der Sohn sich da selbst eingebrockt hat. Ähm, ich habe es auf äh, Amazon gesehen. Mirko Lomka, mhm. der für mich, der für mich ein besserer Co-Kommentator als Trainer <lacht> ist, mittlerweile, ja. hat nach dem 1:0 nach dem, <lacht> ja, nach dem Traumtor von äh, Teuerkauf, seinem schönsten Tor, das er jemals für uns geschossen hat, ähm, äh, sagte: wartet ab. Äh, in der 85. fällt der Ausgleich und dann geht noch mal richtig was. Egal was vorher war in den 80 Minuten. Ja. Ne? Bis zum Ausgleich. und ey und dann fällt das Tor in der 85. wirklich. Glaub da ist sind so kurz meine Mundwinkel haben so gezuckt ja. <lacht> äh, ne? Und man hat angefangen so mit den Zähnen zu knirschen. <lacht> Ne, Und äh, das wäre ein
1: guter Moment gewesen eigentlich, um sich diese Beißschiene zu holen, die man nachts äh, gegen Zähne knirschen. Ich, 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 ich hätte spontan nicht nicht schlecht Lust gehabt, mir den Kauknochen von meinem Hund zu nehmen, um ihn mir als, ja, als Maulsperre war, zwischen die Zähne zu schieben. Genau, dann
0: war ich kurz stinksauer auf Mirkus Lomka, weil der sich über seine eigene richtige Prognose freute. Ja.
1: Äh, gut, und dann äh, der Rest ist... Geschichte. Pure Freude, muss man sagen. Ich, der ganze, die ganzen unschönen Nachgänge des Spiels, mein Gott, hast du die Bilder aus Bremen gesehen?
0: Ja, ich, gesehen. Schöne, ich äh, hatte auch heute äh, Nachrichtenschicht, hier musste Nachrichten machen beim NDR, hab's auch gemeldet. Äh, die
1: Bilder aus Bremen, ja, aber was da in Heidenheim passiert ja. ist... Stehen dem in nichts also nach. Ich wusste gar nicht, dass die so viele Fans haben, die so aus sich rausgehen. Ja, dass sie überhaupt so viele haben. Ne? Aber muss man das der Mannschaft Aber, vorwerfen? Äh, muss man das Werder vorwerfen, dass sie dann noch mit der Polonaise um den Bus herum irgendwie möglicherweise noch umstehende Fans provozieren
0: Nein. Nein, das f also finde ich nicht. Ne? Wenn sie es in einem vollen Stadion vom, vom äh, Heimblock ja. gemacht hätten, okay, oder vor der Heidenheim-Bank oder vor der Kabine oder so. Aber ich fand es, äh, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, da ist... Äh, also Freude nach so einer Saison ja. und Druckabfall, ja, also wenn du zu Hause heulst, ja, ja äh, dann wird diese Emotion ja wohl erlaubt sein, für sich im Mannschaftskreis zu feiern und nur weil da ein paar Fans auf dem Parkplatz stehen, äh, sich dann den Stock in, also Entschuldigung, aber nee, also das ist mir ein bisschen zu, zu PC und so ein bisschen, also das muss wirklich erlaubt sein. Und ich, also ich, ich muss auch wirklich sagen, ähm, bevor man die Scheibe von dem Mannschaftsbus einwirft, hm. ne, also das ist jetzt keine leere Cola-Dose.
1: Ja. Ja, stimmt. Ja, ich, ich das ich sehe das genauso. Das muss das muss Profisportlern auf jeden Fall erlaubt sein. Für die die stehen so unter Druck und die haben wirklich eine eine solche Saison haben die im letzten Moment noch mit dem happy End irgendwie für sich beendet. Natürlich ist es bitter. Auch als Fan wäre ich maximal frustriert in so einer Situation. Aber da muss ich finde finde ich muss man dann auch irgendwie etwas souveräner bleiben und und naja. Zum,
0: zumal Heidenheim selber mit mehr Glück als Verstand in die Relegation eingezogen ist. Ne? Ja. Also da ist auch ein bisschen Demut, äh, genau wie von uns Werder-Fans, ja. äh, denke ich, ist da wäre da auch ein bisschen ja. Demut angebracht gewesen. Aber apropos, ich möchte noch eine kurze Sache klären. Äh gas prognose ist nicht zu toppen gewesen. Ähm, ich hatte getippt 1-3, mhm. was... Nach dem Spielverlauf gar nicht so schlecht war, fand ich. Ja. Denn äh, es hätte genug Chancen gegeben, das Ding den Deckel drauf zu machen. Ja. Ein 2-0 äh, auch ne zu machen und dann wäre 3-1 gar nicht so schlecht gewesen. Hattest du zwei Zwei Ich hätte zwei 2
1: ja, ein ne. blindes Huhn findet auch ein Korn, aber äh, in der Tat, ähm, ich hab, äh, mhm. das war mir dann am Ende hin auch egal, das sah ja schon fast so aus, als hätte ich den Bericht bestochen, dass er den Elber noch gibt, damit mein Tipp hinkommt. Ähm, ich, äh, das 2-2 das hatte ich befürchtet, hatte mir allerdings auch eine andere Dramaturgie gedacht. Also ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass, dass Werder das Ding irgendwie noch in der letzten Minute biegt, weil sie irgendwie zwei ins Hinten liegen. Irgendwie, aber ähm, dass es dann so gekommen ist. <lacht> Boah, ey.
0: Ja, dennoch, ich möchte es nicht unerwähnt lassen und äh,
1: exakter, genauer Tipp 2.2. Glück gehabt, Hut ab. Glück gehabt und äh, ich hätte auch gern darauf verzichtet, wenn uns das ein bisschen mehr leben Ich habe garantiert gestern fünf Jahre Lebenszeit verloren, aber das ist dann eben <lacht> so. Als Werder-Fan muss man sich da, glaube ich, auch für die kommenden Jahre dran gewöhnen. Ja, meine Fresse, ey. Mund abputzen, weiter geht's, Haken dran oder was?
0: Ja. Haken dran und das Gute mitnehmen. Ja. Das Gute mitnehmen äh, gilt vielleicht auch für uns, mein lieber Jan. Wir machen weiter, oder?
1: Podcast ja, ich bitte neue dich. Saison. Also ich also ich mich das mich mich ich fänd's schon fast schade, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, ach weißt du, war ein schöner Ausflug. Jetzt werden wir doch gerade erst warm. <lacht> <lacht> und wir können vor allem jetzt auch und das war ja eine Sache, die wir uns schon längst vorgenommen haben, aber wir sind ja irgendwie von einer Folge in die nächste getrieben worden von den aktuellen Entwicklungen. Jetzt können wir dann auch mal anfangen. Jetzt haben wir im Sommer ein bisschen Zeit, um uns mal ein paar Sachen zu überlegen, die ein bisschen, ein bisschen mehr Gehirnschmalz äh, ähm, fordern. Und dann können wir uns mal, können wir uns mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie der Kader nächstes Jahr aussehen könnte. Und und äh, jetzt mal ein paar. Ach so,
0: ich dachte, du ich dachte du schenkst mir einen Zauberwürfel.
1: Ja. Ja, nach Hermelin und Pelzmütze jetzt auch noch einen
0: Zauberwürfel, oder was? <lacht> ja, die sind übrigens angekommen. Ja, Danke. Ja. Ich äh, nehme, ich nehme noch einen zweiten. Okay, Gerne geschehen. <lacht> Qualität ist so gut. Okay, mein Freund, wir machen weiter. Ähm, äh, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht geliefert hätten. Man kann niemandem vorwerfen, nicht geliefert Richtig. zu haben. Richtig. Das ist ja eine, eine Profi-Überleitung. Und das ist eine absolute Kai-Flaume-Mega-Überleitung. <lacht> das war jetzt kommt. Erzähl, äh, wie war der Moment gestern Abend? Du hast die Spendenaktion beendet. Ihr liefert, wir liefern genau. Bier für Berlin und eine Menge. Knatze für einen guten Zweck. Fass bitte kurz zusammen.
1: Ja, also gestern Abend äh, zu 23.59 Uhr dann die Spendenseite auch offiziell dicht gemacht. Ähm, Schlusspunkt waren und jetzt festhalten 13.875 Euro. Was, stell dir mhm. mal vor, w worüber, worüber ja. wir am Anfang noch gesprochen haben, äh, 100 Kisten für 2.000 Euro, mal gucken, ob das klappt. So, jetzt sind wir bei fast 14.000 Euro und ähm, das. Äh, Macht mich schon ziemlich stolz, Teil davon sein zu dürfen. Das ist schon echt eine ziemlich geile Sache. Also äh, ja. an alle da draußen äh, größten Respekt für das, was was ihr die letzten, wie lange haben wir es jetzt drin gehabt? Knapp eine Woche, was ihr die letzte Woche mhm. gestemmt habt. Und was da zusammengekommen ist, da werden wir einigen Projekten sehr, sehr toll mit unter die Arme greifen können. Äh, ich finde es ganz, ganz großartig. Und ich werde mich jetzt die Tage... Äh, an die an die Abrechnung machen. Ähm, ich habe leider gesehen, ähm, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, aber ähm, äh, PayPal verdient sich, auf gut Deutsch gesagt, ein Arsch voll Geld mit unserer Spendenaktion. Ja. Das ist. Äh, Danke, dass du es ansprichst. Ja, du hättest es auch gerne noch angesprochen. Ja, wie gesagt. Ey,
0: das sitzt mir wirklich quer. ja. Und äh, ich hätte ernsthaft überlegt, hier eine neue Rubrik einzuführen. Cool, man kriegt Puls. <lacht> ja? Ey, wirklich, also als du mir das erzählt
1: hast, was, wie, also das ist ja wirklich, sag mal bitte. Eher. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das beim Einrichten der Spendenseite auch gar nicht so offensichtlich geworden ist. Da muss man auch sagen, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass unsere Spendenaktion so groß wird, aber ähm, PayPal nimmt pro Spende 2,49 Prozent der Spendensumme plus einmalig 35 Cent. Und äh, das sind bei äh, beispielsweise bei einer Spendensumme von 50 Euro 1,60 Euro allein an Gebühren, was nur PayPal nimmt. Für gar nichts. Für gar nichts. Ja nicht. also gut, für, ich, keine Ahnung, wie sich diese Kosten zusammensetzen. Da ist sicherlich ein großer Teil Marge und dann irgendwie ein kleiner Teil, keine Ahnung, was da an Personalkosten und so, weiß ich nicht. Aber mm. äh, äh, zum Vergleich mal, äh, Better Place, wo wir die Spende, Spende gestartet haben, die nehmen ja auch Gebühren, mm. aber da stehen dann unterm Strich bei einer 50-Euro-Spende, lass mich lügen, müsste, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber es sind, glaube ich, so 20 Cent oder sowas um den drehen ne? und das ist ja im Verhältnis schon aber
0: sie was. nehmen sie sie nehmen Gebühren dafür diese Spendenseite zu betreiben da ich von aus genau ja, ja genau. und äh, das ist äh, eher eine Aufwandsentschädigung ja. Ja? Ähm, und äh, also das ist ja wirklich kein Vergleich und da muss ich wirklich sagen und auch das gehört zur Transparenz mit dazu und ähm, ne, dass da wirklich ohne dass wir das so absehen konnten, da dieser Finanzkonzern so viel abgreift äh, bei einer Spendenaktion, die wirklich für den guten Zweck ist und äh, mit vollem Herzen unterstützt wird, mit Kleinstbeträgen. Ja. Ja? Ähm, und da wird dann auf jede auf jede kleine Spende wird da zugegriffen, finde ich schon krass. Ja, also ist muss ich schon sagen und äh, da möchte ich keine Kritik mehr hören, nur weil ich mir zwei Hermelin und diese Nerzmütze <lacht> ne, ja, bestellt habe. Es ist in der Tat <lacht> Nein, wirklich, also es ist, es ist wirklich ärgerlich und äh, ihr habt ein Recht darauf das zu erfahren, die Welt hat eigentlich ein Recht darauf das zu erfahren. Und äh, das äh, ist wirklich, ich finde ein Signal wird ausgesendet, das Spenden unattraktiver macht. Wenn man das weiß. Und das ist nicht gut. Und ich hoffe, niemand lässt sich davon abschrecken, solche Aktionen weiter zu unterstützen. Ja, ich glaube, also ich, ich
1: bin, ich bin da, ich bin dabei, bei dir. Mich riecht sowas auch auf. Es gibt halt so ein paar Randaspekte, die wir da nicht unerwähnt lassen dürfen, auf jeden Fall, mit Blick auf Transparenz. Das ist nämlich zum einen eben die Tatsache, dass sowohl wir, beziehungsweise ich als jemand, der die Spendenseite aufgemacht hat, das transparent sehen konnte. Also es ist ja auf der Seite betterplace.me ist ja ganz, ganz, offiziell und und für jeden einsehbar auch aufgelistet wie äh, wie was für Gebühren anfallen und wie die entstehen Das gilt im Übrigen auch für alle Leute die gespendet haben das ist so ähm, mir war bloß einfach dann wirklich diese Größenordnung nicht nicht bewusst ähm, weil wir weil wir mittlerweile ja wir haben ich glaube ich mein, sind glaube ich knapp über 1000 Einzelspenden gewesen und wenn man jetzt ja. mal überlegt, dass das immer zwischen, keine Ahnung, 50 Cent und 1,60 Euro oder so an Gebühren sind, dann kannst du dir schnell ausmalen, was da von, alleine von der, von der Spendensumme, die wir jetzt zusammengetragen haben, was da an Gebühren wegfällt. Ähm, nichtsdestotrotz, es war sowohl für uns einsehbar, als die, die die Spendenseite ähm, aufgemacht haben, als auch für die Leute, die gespendet haben, also man kann jetzt nicht sagen, irgendwie keine Ahnung, das hätte man, hätten die transparenter machen müssen, sondern nee, ja. nee, nee, nee. aber äh, mich ärgert es auch sehr. Alles gut, lass uns das Thema beenden. Ja, ja ganz kurz noch eben, nur um es abzuschließen, damit auch jeder Bescheid weiß, was jetzt passiert, es wird in der Regel äh, eine bis zwei Wochen dauern, bis alle Spenden ausgezahlt werden von betterplace.me und dann werde ich anfangen, sobald uns auch die Rechnung vom Bierlieferanten vorliegt, werde ich anfangen, die Aufschlüsselung zu machen, das werde ich alles transparent bei Twitter veröffentlichen, mit einer Fotodokumentation, gebt mir da einfach bitte ein bisschen Zeit, die bürokratischen Mühlen der Spendenseite und der, ich sag ich jetzt mal, Treuhänder, die das Geld für uns sozusagen erstmal aufbewahren, bis wir es dann am Ende in die Hände bekommen, das dauert einfach seine Zeit, aber das habe ich auf dem Zettel und das werde ich alles öffentlich machen und werde das transparent ähm, ähm, dokumentieren. Und jeder, der diesbezüglich noch Fragen hat, kann sich selbstverständlich jederzeit über meinen Twitter-Account beispielsweise bei mir melden und dann werde ich alle zusätzlich noch offenen Fragen dazu beantworten.
0: Gut, mein Lieber, das haben wir geklärt, äh, aber bevor das hier in eine, in eine, in eine bedeutungsschwangere Beerdigungsveranstaltung und äh, Systemkritik ausartet... <lacht> ja, äh, Pro Seminar Finanzbuchhaltung... Ja. Ja, richtig. Hefte raus, Klassenarbeit. Ja, ja. Ähm, wobei es ja nicht ganz unberechtigt ist, aber ähm, äh, lass uns doch mal ein bisschen mit Freude jetzt auf die nächsten Wochen schauen, denn so ganz vorbei ist es zwar jetzt erstmal für die Fans und für die Spieler, die sich, äh, denke ich mal, viele schon in den Urlaub verabschiedet haben, ähm, aber im Club ist brutals Aufarbeitung, Konsequenzen, es war eine Menge politiker zu hören die yeah. letzten Wochen. Aber Fakt ist, da muss auf jeden Fall muss da einiges besprochen
1: werden. Ja, sehe ich auch so. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass sie das tun werden, weil, ähm, so schätze ich, Kofeld auf jeden Fall und Baumann und Bode eigentlich auch sowieso ein, dass die sich schon darüber im Klaren sind, dass die abgelaufene Saison maximal unglücklich gelaufen ist und das nicht nur auf eine verletzten Misere zurückzuführen ist, sondern man da sicherlich auch darüber sprechen muss, was in der Kaderplanung schiefgelaufen ist, was eben auch in der in der, in der der Miteinander schiefgelaufen ist. Zum Beispiel fand ich gestern, mir fällt mir jetzt gerade nochmal ein, weil wir weil wir angefangen haben, darüber zu reden, kofeld sagte gestern mhm. in der Analyse, so in der ersten schnellen Analyse, ich glaube es war sogar in dem, in dem ZDF-Interview, sagte halt eben im, im Nebenfeld, dass sich auch unheimlich viele neben Kriegsschauplätze gehabt hätten und nannte dann unter anderem auch im Staff. So, und da erinnere ich mich halt eben noch an diese komische Physiogeschichte, wo dann irgendwie hm. über die Medien mehr oder weniger herauskam, dass sich da zwei Leute aus der medizinischen Abteilung absolut nicht grün waren. Und das, das war ja die Geschichte, wo sie nach vier Monaten schon den Mannschaftsstock wieder gewechselt hatten. Also da scheint es offensichtlich noch eine einige, einigen Klärungsbedarf zu geben. Und der beinhaltet sicherlich auch die Rolle von Kofeld und Oder Baumann. Und da bin ich jetzt mal ähm, gespannt. Äh, hast du, hast du schon dir ein Bild machen können, ähm, was du glaubst oder was du nicht glaubst, beziehungsweise ähm, irgendwelche Aussagen interpretiert, wo du meinst, was ablesen zu können?
0: Ähm, nee, aber also diese ganzen Sätze wie, es bleibt kein Stein auf dem anderen und ne wir müssen jeden Stein umdrehen und alles auf den Prüfstand stellen, bla bla bla. Ähm, ich glaube, die Frage hätte sich natürlich ganz anders gestellt, wenn wir es gestern nicht geschafft hätten. Ja. Ne, dann äh, wäre dann, glaube ich, auch der der Weg auch zu personellen Konsequenzen deutlich kürzer gewesen. Und äh, die Forderung deutlich lauter und äh, einfach die äh, Toleranzgrenze, äh, da dann auch Zöpfe abzuschneiden. Oh Gott, jetzt flossgel ich auch so <lacht> rum. Aber äh, da dann halt auch wirklich äh, harte Entscheidungen zu treffen, wäre dann natürlich äh, deutlich niedriger gewesen. Ähm, jetzt überdeckt natürlich dieser Klassenerhalt vieles, mhm. denke ich. Und ähm, ich glaube. Dass, wie du sagst, dass da in den einzelnen Gewerken, in den einzelnen Abteilungen eine Menge passieren muss. Ich bin gar nicht so sicher, ob auch halt ganz oben Dinge überhaupt äh, zur ne, oder Personen wie Baumann oder Kofeld wirklich auf den Prüfstand gestellt werden oder
1: ob jetzt nach dem Klassenerhalt nicht eigentlich klar ist, okay, mit denen machen wir weiter. Würdest du es denn machen? Also würdest du es auf den Prüfstand stellen? Würdest du auch die Personalien Bode, Baumann, Kohfeld hinterfragen? Ja, du musst sie natürlich hinterfragen. Auf der anderen Seite
0: musst du die ja natürlich auch schon seit Monaten hinterfragen und sie wurden ja auch seit Monaten hinterfragt. Hm. Und äh, ich sagte das im letzten in der letzten Ausgabe schon, Werder, der ganze Club ist mit dieser Entscheidung all in gegangen. Hm. Ne? Volles Risiko, Kohfeldt wirklich bis zum letzten Schuss ja. und Baumann ja auch äh, als Schicksalsgemeinschaft äh, an denen festzuhalten, äh, schließt es jetzt natürlich im Prinzip so gut wie aus, sich jetzt von ihnen zu trennen.
1: Es sei denn, er sagt, Leute, äh, das muss ich mir nicht nochmal geben, das weiß du natürlich nicht, ne?
0: Ja, aber das kann er nicht machen. Ne? Da haben wir auch schon letztes Mal drüber ge also das also wirklich. Ne? Ich habe das auch gelesen in Zeitungen, dass da Hoffenheim nur wartet und so. Aber also da also so viel so viel Ehrenmann glaube ich äh, ist er dann schon. Ja. Die Frage ist glaube ich eher darf er ja, ja. und auch Baumann. Ne? Und die beiden sind, ich glaube, du kannst dich nicht nicht nur von einem trennen, ja, weil die saßen sowas von in einem Boot die ganze Zeit. Da kannst du jetzt nicht einen rausnehmen und sagen, hier wir haben bemerkt bei der Aufklärung der, ne? So, ich denke, dass sie mit mit diesem kompletten Team mit Baumann, Kofeld, äh, zumindest mit den äh, dreien äh, beiden äh, auch in die neue Saison gehen würden. Alles andere wäre wäre Quatsch, ja? Nach dem nach der Nibelungentreue der letzten Monate und dann schaffen sie es mit Hänge und Würgen und dann zu sagen, nee, jetzt doch nicht. Ja. Das ist doch Bullshit.
1: Ich finde es ich find's schwierig, weil, darüber haben wir auch schon, haben wir auch schon mal gesprochen, ich finde es einfach schwierig, weil ich finde, dass in einer wirklich vernünftigen Analyse die wir ja jetzt versuchen, basierend auf ganz vielen Weichen, äh, vielleichts und maybes und so, ähm, man müsste wirklich ein paar Fakten kennen, um sich, finde ich, ein fundiertes Bild machen zu können und ich muss da einfach an vielen Punkten im Nebel stochern, was mir als Außenstehender einfach nach wie vor nicht einleuchtet, ist die Art und Weise, wie der Kader zusammengestellt ist. Ja, ähm, mhm. darüber haben wir ja, haben wir ja auch spekuliert, ähm, auch die, dass es einfach ein Wagnis war, mit Shahin und Bargfriede beispielsweise im defensiven Mittelfeld äh, in die Saison mhm. zu gehen. Das sind halt einfach alles Entscheidungen, die sicherlich äh, einen Grund haben, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, diese, dass dieser Aspekt zum Beispiel zwischen Trainer und, und Sportdirektor äh, nicht diskutiert worden ist. Bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Was mich halt stört als Außenstehender ist, dass äh, solch offensichtliche Fragen, die sich auch ein, ein, ein etwas größerer Teil der Öffentlichkeit, gestellt hat, warum das nicht vernünftig in der Öffentlichkeit kommuniziert wird, wohlwissend, dass dieser Aspekt und diese Frage im Raum steht. Ja, also das ist ja nichts, wo, wo sie sagen irgendwie, ähm, ja, ach, wenn da keiner nachfragt, dann, dann wecken wir damit auch keine schlafenden Hunde, sondern das ist einfach eine Frage, die die Medien immer wieder an sie herangetragen haben. Und da finde ich es in der Kommunikation einfach suboptimal, wie sie es gemacht haben. Und es bleibt die Frage, warum ist der Kader so komisch unausbalanciert aufgestellt ja. worden. Siehst du anders? Ist er?
0: Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil du kannst natürlich, wenn wenn du mit diesem Kader äh, auf der Klippe stehst, ja, und dieser Kader dich in der ersten Liga halten soll, dann kannst du den ja nicht äh, vor den Relegationsspielen oder vom 33. Spieltag öffentlich in Frage stellen. Nee, eh, ja, nee, und wenn natürlich. du dann anfängst, äh, ne und äh, stimme ich dir zu, das hätte man kommuniziert, und bla, bla, bla Und die Fragen von den Medien kamen ja auch. Aber stell dir mal vor, die hätten dieses Fass aufgemacht.
1: Ja, natürlich jetzt ja. natürlich jetzt nicht in der nicht in der Crunchtime. Ne, darum geht's gar nicht. Aber mir geht's jetzt viel mehr darum, dass ich mich ich versuche gerade für mich klar zu kriegen, ob sie, ob das wirklich auch einer zum Beispiel einer der wichtigen Punkte in der Analyse ist, die sie jetzt für diese Woche angekündigt haben. Denn sie haben ja gesagt, sie setzen sich jetzt diese Woche hin und reden ganz viel und wollen wollen nach den Gründen für für die Probleme suchen, die es jetzt das ganze Jahr über gab. Ähm, würde mich einfach mal interessieren, ob das eben dann auch einer der Kernpunkte ist und, zu, ne, und, zu, und, und wie sowas aufgearbeitet wird. Das, das meine ich mit, das sind Fakten, die ich gerne die ich gerne kennen würde, um mir ein etwas fundierteres Bild machen zu können von der Situation.
0: Ja, aber hast du völlig recht, ne? aber ich meine, davon gehe ich doch mal aus. Ja? Ja, ja. Denn äh, also wenn darüber nicht gesprochen wird, dann können sie sich, die können sie auch ein paar Tage Länger nach Ischkel in Skiurlaub, nein, <lacht> können Sie auch. Ne, aber dann kann man sich die Gespräche sparen, ne? zumal da ja auch die Kaderplanung fürs nächste Jahr dran hängt. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, die ich gerne noch genauer wüsste, auch um die Arbeit von Frank Baumann vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen zu können. Denn was man so liest, wer dann wie wann verpflichtet werden muss, für wie viel Geld äh, ne? und also und was sich dann noch an Abgängen tut, ob das finanziell überhaupt und also auch das wissen wir aus Vereinssicht zu Recht noch nicht ja. als Öffentlichkeit, ne, äh, aber ich glaube da könnten natürlich noch einige Stolperfallen auch für
1: Baumann genau,
0: äh, drin hängen, von denen wir gar nichts wissen, wo er aber in der Verantwortung steht exakt, ja. und jetzt vielleicht erst erklären muss, du Marco, ja, ja. wir haben hier noch äh, ne, so Wirecard mäßig dieses Konto auf den Philippinen ja. mit den 1,9 Milliarden, das gibt es gar nicht. Ja, also ne, ja. ja, ich sowas droht halt, wenn ich wenn ich da an diese zweistelligen Millionenbeträge für
1: manche Spieler denke, die jetzt die jetzt äh, greifen, ne, Bittenkurt muss verpflichtet werden, klasse gehalten, Toprak muss verpflichtet werden, klasse gehalten, Selke ist jetzt noch ein weiteres Jahr da, wenn du wieder die Klasse hältst, hast du nochmal 15 Millionen, die du ausgeben musst. Du bist quasi wirklich auch unter dem Aspekt Corona echt gezwungen, diesen Sommer einen Teil, wenn nicht sogar dein gesamtes Tafelsilber zu Geld zu machen.
0: Ja, und da ist, wenn da alle Fakten auf den Tisch kommen ja. ne, und alle Karten aufgedeckt sind, äh, dann fällt, könnte ich mir vorstellen, ist das auch nochmal eine andere Basis für die Entscheidung, machen wir mit dieser sportlichen Führung weiter ja. oder nicht? Ja. Ne, wir wissen es zum Glück nicht. Ja,
1: ja äh, bleibt abzuwarten. Äh, bei, der, bei der Kaderplanung äh, wird es dann vornehmlich im Sommer wahrscheinlich auf äh, mini Minitransfers-ablösefreie Spieler ankommen. Wer fällt uns da als erstes ein? Hast du eine Idee?
0: Ja, da gibt es ja einen Stürmer, der unbedingt Internationalen spielen wollte, der ja mit ganz bescheidenen Gehaltsvorstellungen, wie ich jetzt gehört habe, der sich ja glaube ich überall wieder
1: ins Gespräch gebracht hat und jetzt sind wir auch wieder würdig, Max Kruse, trotzdem würde ich mich freuen. Ja, ich fände es auch geil, wobei ich sagen muss, ey, ganz ehrlich, die Art und Weise, wie der sich teilweise in der Öffentlichkeit gibt, ne, ey, das habe ich schon in seiner Zeit bei uns manchmal gedacht, oh Junge, ey, mach mal bitte eine Nummer kleiner, sich, sich in eine Talkshow zu setzen und zu sagen, also... Ich habe schon Bock auf die Bundesliga. Es kann sich praktisch jeder Verein mich leisten und dann noch so dieses geile, dieses geile Telefon mit der Hand zu zeigen, so nach dem Motto, ruft mich an, weißt du, ich denk so, ey, du alter Mann, ey. Aber gut, fußballerisch ist es eben genau, ist es eben genau das Element, was uns, glaube ich, dieses Jahr wirklich geholfen hätte. Also zumindest uns. uns du so. Ja so arroganz und verhalten in der talkshow rüberkommt, so sehr lieben wir es ja.
0: auf dem platz, ja, ja, wenn, er es, ja, wenn er es in unserem trikot macht, ja. ne? denk, denk, an, denk an kevin vogt, über den man ja ähnliches sagt, ja? und, äh, heute artikel zu lesen waren, äh, darum wollen die hoffenheim spieler gar nicht, dass er zurückkommt, und darum
1: sind sie froh, dass er weg war, <lacht> auch, auch jetzt kein, auch jetzt kein leichter charakter, hast also du dieses äh, gruppenbild ne? aus der, aus der kabine gestern vom team gesehen, alle mega amübeln, ja, nur ja, kevin ja. vogt steht hinten, in der ja. Und, so, äh, ja und trotzdem
0: einem. und trotzdem sind wir uns einig, ne, dass so ein bisschen Pavianhügel auf dem Platz in einer verunsicherten Truppe ganz gut zu Gesicht steht. Manchmal, ja, natürlich, ne? natürlich. Und auch da war Max Kruse natürlich,
1: äh, ich sag mal, ein Könner. Ja. Ne? Ein ja, Könner. Ja. Bin Was ich vollkommen ja, ja, hast du auch recht. Ja. Es war, wie, wie oft hat er uns mit genau der Attitüde äh, den Arsch gerettet und äh, wenn ja. er wenn er in Topform war, wie er unser Spiel, selbst wenn im Mittelfeld nichts mehr funktionierte, der sich die Bälle einfach im, im, im Mittelkreis geholt hat und dann selbst initiiert hat. Solche Leute hatten wir einfach dieses Jahr viel zu wenig. Ja, das stimmt schon. Äh, ich äh, ich fände es auch geil. Ja,
0: wenn das Geld auf den Philippinen noch da ist, dann... Ansonsten <lacht> greifst du noch mal in deine Hermelinschublade. Ja, ich bitte dich. Also, dann gucke ich mal. Die muss ich beide erstmal eintragen. <lacht> genau. Ja? Muss so eintragen. Daran, daran erkennt ihr mich dann, wenn es Winter wird im Stadion. Ja. Der Mann mit der Russenmütze und der und dem Pelzmantel und der Goldkette, Der aus der, der, um der, der Wohninvestloge,
1: aus der warmen Wohninvestloge also ins
0: in Stadion winkt. <lacht> Richtig, äh, mit dem, mit dem, äh, mit der paypal karte ja. <lacht> Genau. Mit dem Wirecard-T-Shirt. Ja, genau.
1: Ja, mein Freund, wollen wir, wollen wir erstmal einen Strich drunter ziehen? Wir machen erstmal, wir machen in so vielerlei Hinsicht jetzt erstmal einen Strich drunter, außer unseren Podcast, denn den, den machen wir auf jeden Fall weiter und wir halten euch jetzt die Tage dann auf dem Laufenden, äh, wie wir die nächste, die nächste Folge umsetzen werden und wann wir das tun werden. Ich möchte auf jeden Fall hiermit schon mal äh, beantragen, dass wir uns ähm, über die Sommerzeit auch mal eine kleine Auszeit nehmen, denn die werde ich brauchen einfach, auch fußballtechnisch, <lacht> aber dass wir mit einem guten Vorlauf auf die neue Saison mit neuen Ideen und äh, dann mit viel Ruhe und äh, viel Spaß ähm, unseren Podcast wieder aufleben lassen, es würde mich sehr freuen äh, und das haben wir ja hiermit beschlossen, oder?
0: Das haben wir beschlossen und äh, sobald es noch irgendwas äh, schönes, herzzerreißendes, emotionales äh, oder trauriges zu verkünden gibt im Rahmen der Spendenaktion, hört ihr es natürlich auch.
1: Genau, das verbreiten wir, wie wir es sonst auch gemacht haben, über unsere Social Media Accounts ähm, Worum Podcast bei Twitter und Ad Podcast bei Instagram und selbstverständlich dann auch irgendwie nachzulesen im www.worum.org. Ja, wir haben es geschafft. Haken dran an die Saison, haken dran an eine absolute Albtraumspielzeit und haken dran an unsere ersten elf Podcast-Folgen, die wir als erstes Zwischenresümee schon irgendwie ganz gut hinbekommen haben, wa? Wenn sie nicht. Erwartest du jetzt eine Antwort? Ja. Ja,
0: ein ja, ein klares Ja. Bist du
1: kurz eingenickt? Ist, ist in Ordnung. Ja. Ja, komm.
0: Dann, äh, weiß ich weiß nicht, ob, ob, ob ich jetzt der, der richtige Ansprechpartner war. Ich bin da ein bisschen befangen
1: vielleicht. Ja. Du, wirst, du wirst dein Quan auch wieder wenn es um die Tipps in der nächsten Saison geht.
0: Ja, ich hoffe. Mal ja. lag ich ja nicht so schlecht. Nein, das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht und wir freuen uns, dass es auf so große Resonanz gestoßen genau. ist. Wir freuen uns, dass diese Saison so ein Gutes Ende noch gefunden hat, ein einigermaßen versöhnliches Ende, dass wir äh, beide wieder äh, Ruhepuls haben. Und dass wir uns leider, wie es ist,
1: ist auch kann halt auch echt nur Fußball, dass wir
0: uns schon wieder freuen auf die neue Saison.
1: Und du kannst dich schon mal mental darauf einstellen, keine Ahnung, ob das wirklich irgendwann zur Umsetzung kommt, aber gestern in der Euphorie haben einige andere Vertreter von äh, Werder Podcasts schon angeregt, dass es zeitnah äh, aus der Euphorie geboren unbedingt mal ein Werder Podcast-Treffen mit allen Teilnehmern geben muss im Eisen, um sich gepflegt die Hucke voll zu saufen und um sich, Zitat, erleichtert anzuschreien. Ähm, Ihr, das warten wir ihr doch erkennt, mal ab.
0: Ihr erkennt mich am Pelzmantel, ja. auch im Sommer.
1: In diesem Sinne, Lieben, das war Folge 11 des Worum-Podcasts. Alle tief durchatmen und wir freuen uns auf eine neue Spielzeit und dann hoffentlich mit etwas eleganterem und ruhigerem Verlauf, als es dieses äh, dieses Mal der Fall war. Alles, alles Gute. Kommt gut in die, äh, in die nächsten Tage und wir hören uns wieder. Thomas. Ich liebe dich. Niemals zweite Liga. Ich liebe dich. Gut, Schönen Sommer.